0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, schwierige Mitarbeiter. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Seit mittlerweile fast zehn Jahren frage ich Unternehmer auf der ganzen Welt, die ich überall treffe, wo ich ebenso bin, was sie für das größte Problem in ihrem Business halten und was in ihrem Netzwerk als größtes Problem im jeweiligen Business gesehen wird. Und die Antwort ist immer die gleiche. People, Menschen. Das ist das, was die meisten Probleme verursacht und das ist das, was den Unternehmern die größten Kopfschmerzen macht, Probleme mit Menschen, Probleme durch Menschen, Probleme, weil das Team nicht richtig arbeitet, weil Menschen zu viele Fehler machen, weil es zu zu viele Konflikte gibt weil es zu viele Gespräche mit Mitarbeitern geben muss, egal ob durch den Unternehmer selber, durch die jeweilige Führungskraft oder die HR-Abteilung, diese Probleme werden nicht gelöst, sie wiederholen sich, es gibt immer wieder die gleichen Gespräche, es gibt äh, zu hohe Ausschussquoten, zu hohe Fehlerquoten, es gibt zu geringe Fertigungsqualität, es gibt zu hohen Verschleiß, sowohl am Personal als auch am Material, Und so weiter und so weiter. Am Ende stehen diese Probleme wie hohe Mitarbeiterfluktuation, geringe Mitarbeiterloyalität, geringe Mitarbeiterzufriedenheit, das Problem, Talente wirklich anzuziehen und vor allen Dingen auch zu halten. Auch in Deutschland sind das die vorrangigen Probleme von Unternehmern, die Mitarbeiter haben. Jetzt ist doch die große Frage, warum ist denn das so? Warum ist das überall so? Und das ist eben auch kein rein deutsches Problem. Es ist nur in Deutschland wirklich Extrem ausgeprägt. Das Problem ist immer der Unternehmer, schrägstrich der CEO. Also das eigentliche Problem ist immer die Person, die ganz oben an der Spitze steht. Denn diese Person erschafft die Kultur in einem Unternehmen. Punkt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig in diesen ganzen Konzernen. Und deswegen gibt es ja auch in Konzernen überwiegend keine guten Kulturen. Denn hier werden ja gerade in Deutschland CEOs und Manager schnell mal gerne durchgewechselt. Das Ganze hängt dann nur an irgendwelchen Ergebnissen. Und ja, das ist ja auch ein valides Kriterium. Aber die Frage, warum sind denn die Ergebnisse so? die ist in aller Regel nicht ausreichend beantwortet. Denn dann guckt man einfach an, was ist mit den Margen, was ist mit den Märkten, was ist mit den Verkaufszahlen, was ist mit dem Marketing und wo ist vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen worden. Ist ja auch alles gut und richtig. Bloß, schau doch mal hin, diese ganzen Managerwechsel haben in aller Regel nicht wirklich gute Effekte. Hier und da ist mal einer dabei, der dreht das Ganze dann wieder nur, damit es ein paar Jahre später wieder kippt. Also gerade in deutschen Konzernen kannst du doch wirklich exemplarisch nachvollziehen, wie es so gut wie nirgendwo richtig klappt. Das ist ein Rauf und Runter, ein Hin und Her. Gerade im Moment siehst du es überall brennt, es, Adidas brennt, Mercedes brennt, Audi brennt, VW brennt mal so richtig und so weiter. werden Chancen verpasst, Dinge verschlafen, weil einfach die Zeichen der Zeit auch nicht richtig gedeutet werden. Also wenn ich wenn ich mir überlege dass große deutsche Unternehmen diese ganze Geschichte mit der Elektromobilität und allen Technologien, da dran, die da dran hängen, verschlafen, wie zum Beispiel Bosch. Da muss ich mich schon fragen, hey, wer hat denn da das Steuer in der Hand? Das ist jemand, der nicht wirklich sehen kann, was auf diesem Planeten passiert und der nicht wirklich abschätzen kann, was offensichtlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine Rolle spielen wird. Und natürlich hat das viel mit Mut, Entscheidungsfähigkeit und so weiter zu tun. Aber das ist kein Podcast über die Qualität von CEO's, sondern es ist ein Podcast, eine Podcast-Episode über das Problem der Kultur in Unternehmen. Und wenn du diesen Podcast kennst und vielleicht auch meinen anderen Podcast, Verabredung mit äh, mit dem Erfolg, der mittlerweile fast 800 Folgen hat, ich spreche ständig und andauernd über das Thema Kultur und wahrscheinlich kommt es euch zu den Ohren raus und vermutlich hören einige Leute den Podcast schon gar nicht mehr, weil ich immer über das Gleiche rede. Das sind genau die Leute, die ihre Probleme niemals lösen werden, denn wenn du nichts über Kultur hören willst, dann bin ich mir sehr sicher, dass das Thema Kultur in deinem Unternehmen auch keine Rolle spielt. Und damit wärst du in allerbester Gesellschaft, denn das ist sicherlich in mindestens 90 bis 95 Prozent der deutschen Unternehmen der Fall. Die Kultur spielt immer noch keine Rolle. Diese unfassbare deutsche starrsinnige Verbohrtheit, mit der einfach so weitergemacht wird, wie seit Jahrzehnten bereits, unter dem Aspekt, dass es ja offensichtlich nicht funktioniert guck dir doch mal an. Ich habe gerade schon ein paar Konzerne aufgezählt. Da gehen die Führungskräfte teilweise am laufenden Band. Da gibt es ständig Konflikte mit der Belegschaft. Da gibt es ähm, in der Chefetage, in der, in der C-Level-Etage ständig massive Konflikte, was ja bei Audi so weit ging, dass am Schluss sogar ein Coach mit dabei sitzen musste, bis sie dann den alten CEO jetzt geschasst haben, weil er nicht mehr einfach zu ertragen war offensichtlich. Das gilt für die großen Mittelständler, das gilt für die kleinen Mittelständler und für die kleinen äh, Unternehmen in Deutschland. Es wird einfach der gleiche Stiefel durchgezogen und es funktioniert nicht. Du siehst es auf der politischen Ebene. Wo keine Kultur ist, wo kein Leadership ist, passiert nur Scheiße. Anders kann man es nicht mehr sagen. Wir haben eine politische Landschaft, die seit Jahrzehnten, seit 1989, kontinuierlich am Abbau dieses Landes arbeitet. Und jetzt haben wir Leute, die offensichtlich den Turboknopf gefunden haben, um dieses Land in den Abgrund zu führen. Und da sind sie voll mit dabei, Und sie sind einfach nur nicht bereit zuzugeben, dass sie vielleicht A, nicht alles wissen und B, falsche Entscheidungen getroffen haben. Und solche Menschen dürfen unmöglich irgendwo in einer Führungsposition sein. Das sind Leute, die möchtest du gar nicht einstellen. In der freien Wirtschaft dürften unsere ganzen sogenannten Spitzenpolitiker gar keine Jobs kriegen. Wer so Leute unter Vertrag nimmt, der hat es nicht anders verdient, was am Schluss zu ihm kommt. Das kann ich dir mal versprechen. Das ist aber auch kein Podcast über Politik, sondern ich will nur sagen, es geht durch alle Ebenen hindurch. Und du siehst, dieser Mangel an Kultur und der Mangel an wirklich sinnvollen, ähm, an einem sinnvollen systemischen Aufbau einer Kultur und eines Wertesystems in einem Unternehmen führt eben dazu, dass Menschen maximal unzufrieden sind, dass schlechte Entscheidungen getroffen werden und dass es auf Dauer nicht funktioniert. Eine schlechte, schlechte Mitarbeiter oder problematische Mitarbeiter sind immer Ein definitives Warnzeichen, ein ganz massives Zeichen. Es ist ein Zeichen für einen Mangel an Kultur im Unternehmen. Denn sonst gäbe es keine schwierigen Mitarbeiter. Ja, es gibt immer Probleme mit Mitarbeitern, aber nicht mit allen und nicht in der Frequenz. Wenn wir das angucken, auch die besten Teams der Welt, auch die besten Unternehmen der Welt, kommen nicht über eine Quote von ungefähr 80 Prozent wirklich gute und sehr gute Mitarbeiter und du hast immer 20 Prozent, da ist so dieser Teil dabei, der macht halt so mit und da hast du auch die, die einfach nichts taugen mit dabei, weil Menschen sich unglaublich gut verstellen können durch Bewerbungsprozesse hinweg und wenn da kein äh, spezieller Bewerbungsprozess installiert ist, der sich überwiegend mit den Charaktereigenschaften einer Person beschäftigt und diese auch reproduzierbar abbilden kann, Und sowas zu designen, dabei helfe ich Unternehmern zum Beispiel, dann hast du keine Chance zu erkennen, wer jemand ist. Und selbst mit solchen Tools wirst du auf keine 100%-Quote kommen. Es ist eine absolute Illusion, nur 100% gute Einstellungen zu machen. Aber die Quote ist halt ganz anders, denn die allermeisten Unternehmen stellen sicherlich 80%. Nicht besonders geeignete Mitarbeiter ein, nur damit sie jetzt jemanden haben, der erfüllt halt die notwendigen Qualifikationen und zack, dann nehmen wir den, wir brauchen Hintern im Sitz, der Markt wird immer enger, Fachkräftemangel haben wir sowieso, Arbeitskräftemangel haben wir sowieso, zumindest gefühlt, auch wenn ich nicht glaube, dass er real tatsächlich ein Ding ist, sondern es liegt einfach am falschen strategischen Auftreten der Unternehmen. Und dann ist das Ganze gut und dann hast du eben deine 10 bis 12 Prozent von Leuten, die immer und überall extrem gute Leistung abliefern, weil die einfach so sind. Die sind einfach loyal und das sind die, die dann irgendwann gehen und du bist überrascht und dann merkst du, jetzt klappt der Laden ganz zusammen, weil du dich einfach nicht drum gekümmert hast. Und das ist das, was ich jeden Tag berichtet kriege und das ist das, was jeden Tag passiert und das ist der Grund, warum deutsche Unternehmen in diesem Ausmaß scheitern. Und es ist völlig egal, Konzerne, Mittelständler, Startup-Szene, genau das Gleiche, guck es dir doch mal an. Ich rede seit Jahren davon, was ich von der deutschen Startup-Szene halte, es ist alles Augenwischerei, es ist alles nur Kohle getrieben. Es geht nur darum, die Investoren happy zu machen. Der durchschnittliche Startup-Gründer hat weder das Wissen, noch die Größe, noch die Reife, noch die Vision tatsächlich, um zu verstehen, was die Investoren tatsächlich mit ihm machen. Und diese Herangehensweise mit einer coolen Idee, Geld einzusammeln, um sich dann einen drauf runterzuholen, dass man jetzt toller Startup-Gründer ist, die halte ich sowieso für total absurd, sondern erstmal etwas tun, erstmal etwas auf den Markt bringen, Proof of Concept erbringen, anzufangen Geld damit zu verdienen. Und dann kann man ja im Rahmen der Skalierung irgendwann drüber nachdenken, mit Fremdkapital zu arbeiten. Aber der Ansatz ist ja komplett andersrum. Ich habe nie was produziert, wir sammeln jetzt erstmal Geld ein und dann fahren wir jahrelang mit riesigen Defiziten durch die Gegend, äh, <lacht> machen niemals wirklich Gewinne, um zu erzählen, irgendwann kommt das große große Ding. Ne? Hinten wird die Ente fett, diese Scheiße, kann ich nicht mehr hören. Also man hat auch offensichtlich komplett verlernt, wie Unternehmertum eigentlich wirklich funktioniert. Ich habe ja nicht umsonst meine meine Unternehmerausbildung One uh, Percent Empire erstellt, wo du wirklich mal lernen kannst, was dazugehört, was man wirklich braucht, was man so an, an Rüstzeug braucht, was man als Basis-Know-how tatsächlich braucht. Und meiner Erfahrung nach dient dieses Wissen auch den allermeisten Unternehmern, die bereits zehn Jahre oder länger im Business sind. Meine persönliche Erfahrung aus meiner täglichen Arbeit mit Unternehmern, mit solchen Unternehmern zeigt, Die allerwenigsten sind jemals über das amateurhafte Niveau herausgekommen. Die haben es geschafft, ein Produkt oder ein Service zu verkaufen und damit auch mehr oder weniger Geld zu verdienen. Aber jedes einzelne dieser Unternehmen ist fünf Minuten vom Kollaps entfernt, weil eben genau der ganze Rest nicht passt, weil es ein hektisches Zusammenhalten von all diesen Teilen ist. Und wer macht das typischerweise? Genau, der Unternehmer. Und ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt und das ist real, das ist das, was mir auch persönlich berichtet wird. Auch die großen mittelständischen Unternehmer befinden sich in aller Regel in der Situation, in der sie wissen, wenn ich nicht jeden Tag genau das tue, was ich hier tue, dann fällt der Laden innerhalb von wenigen Wochen auseinander. Das ist nicht Unternehmertum. Das ist nicht Leadership. Das ist nämlich genau dieses Problem. Es gibt kein echtes Leadership, es gibt keine wirkliche Kultur, es gibt keine echten Teams, es gibt kein wirkliches Vertrauen im Unternehmen und deswegen muss einer rumlaufen und alle irgendwie ja im Prinzip so an, am, am Zügel führen. Nicht wahr? Und das ist ja das, was Unternehmer typischerweise tun. Die gucken einfach die ganze Zeit, dass ihre Leute tun, was sie äh, möglichst das tun, was sie sollen. Und das ist nicht dein Job. Lass das mal kurz sacken. Dich um deine Leute zu kümmern, ist dein Job. Dich darum zu kümmern, dass die ihre Arbeit machen, ist nicht dein Job. Das ist für die meisten jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, unverständlich und schräg. Ich erkläre es ganz kurz, weil ich schon so oft erklärt habe, deine Leute sollen von dir so aufgebaut, trainiert und gecoacht werden, und sollen von dir so viel Vertrauen bekommen, dass die ihren Job, für den du sie eingestellt hast, komplett selbstständig machen. Es ist nicht erforderlich, dass du ihnen sagst, wie sie das genau machen sollen. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr Systeme und Prozesse braucht. Ja, die braucht ihr. Plus in, innerhalb dieser Prozesse und Systeme gibt es immer noch persönlichen Spielraum. Ansonsten bist du im Bereich der Bürokratie und dann bewegt sich gar nichts mehr in einem Unternehmen. Und diesen persönlichen Spielraum müssen Menschen ausnutzen können. Ansonsten sind sie einfach nur Roboter und verlieren ganz schnell die Freude an ihrem Tun. Und dann hast du das typische deutsche Arbeitnehmerproblem, die sind mir nicht zufrieden, die wollen keine Überstunden machen, die wollen vier tage woche die wollen nur noch Homeoffice, die wollen dies, die wollen das. Und du bist ganz verzweifelt und weißt nicht, was du noch tun sollst, weil du es auch nicht mehr bezahlen kannst. Und ich weise an der Stelle nochmal darauf hin, nicht einmal 20% Prozent der Arbeitnehmer verlassen ihre Arbeitsstelle wegen Geld. Das ist ein Fakt sondern sie verlassen sie wegen schlechter Kultur. Ja? Über 80% Prozent der Menschen verlassen ihre Arbeitsstelle wegen schlechter Kultur, wegen schlechter Kommunikation, wegen schlechter Arbeitsplatzatmosphäre, wegen schlechter Führungskräfte. Das ist der Grund, warum Menschen nicht gut arbeiten. Und was macht der deutsche Unternehmer? Was, macht, was machen die deutschen Führungskräfte? Was machen die deutschen Manager? Wehren sich mit Händen und Füßen gegen die Erkenntnis, dass sie das Problem sind. Und dann wird nichts besser. Und es wird nichts besser. Denn ihr steht nicht eines Morgens auf und habt jetzt eine Kultur in eurem Unternehmen. Du stehst nicht eines Morgens auf und du bist jetzt ein guter Leader. Ein guter Leader zu werden erfordert engmaschiges Hands-on-Training über viele Jahre. Das kannst du nicht durch ein Buch lernen oder einem Wochenendseminar. Ich liebe diesen Satz von meinen Trainern in den USA. Leadership kannst du nicht impfen. Genau so. Und du musst es jeden Tag trainieren, denn ansonsten ist es weg. Du hast Leadership nicht irgendwann mal raus, sondern du wirst langsam besser. Und wenn ich mit Männern rede, die seit über zwei Jahrzehnten auf allerhöchstem Niveau äh, in, in brisantesten Situationen erfolgreich geführt haben und führen und die davon berichten, wie viele Tausende von Fehlern, Fehlern sie im Bereich Leadership gemacht haben, Und wie viel sie glauben, noch lernen zu müssen über Leadership. Dann wundert es mich umso mehr, wie hier in Deutschland praktisch alle Unternehmer und Führungskräfte, mit denen ich Kontakt habe, der festen Überzeugung sind. Das Thema spielt für sie gar keine Rolle. Das haben sie schon ganz gut im Griff. Das erinnert mich immer an meine Zeit in der Medizin und als Ernährungsberater, als Ernährungscoach, als Trainer. Das sind ja äh, insgesamt über drei Jahrzehnte dich dazu gebracht habe. 99% der Dicken sagen, wenn es ums Essen geht, also eigentlich habe ich meine Ernährung sehr gut im Griff. Ja, finde den Fehler. Wenn du deine Ernährung sehr gut im Griff hast, dann wirst du nicht fett. So einfach ist das. Denn man wird nicht von der Genetik fett und man wird auch nicht von Luft und Liebe fett, sondern man wird von dem Fett, was man in seinen Mund reinsteckt. Und wenn das sehr viel ist und möglichst noch immer die falschen Lebensmittel, dann wirst du halt fett und dann hast du deine Ernährung nicht im Griff. Trotzdem erzählen sich die Menschen die Geschichte, sie haben es eigentlich schon im Griff und sie wissen gar nicht, warum das nicht funktioniert. Und dann guckt man mal hin, was sie so machen und dann merkt man, ja, du machst eigentlich gar nichts, was gut ist. Ja, und alle zwei Wochen mal einen kleinen Salat oder ein Glas Wasser anstatt eine Limo und das war es dann auch schon. Und im Bereich Führung und Leadership und Unternehmenskultur ist es ganz genauso. Bloß weil du nicht ständig Streit mit deinen Mitarbeitern hast, heißt das nicht, dass du ein guter ein guter Leader bist. Und bloß weil ihr so äh, schon schon ein cooles Team seid und vielleicht so ganz kumpelhaft miteinander umgeht, heißt das noch lange nicht, dass ihr ein gutes Team seid und heißt es noch lange nicht, dass du Leadership-Qualitäten besitzt und heißt es noch lange nicht, dass es Vertrauen im Team gibt und das heißt noch lange nicht, dass dein Team dir vertraut. Das sind so menschliche Verhaltensweisen, die sich dann etablieren, wo sich jeder seine Nische sucht, keiner will ständig offenen Konflikt haben und dann macht man halt einen auf Kumpelhaft. Und dann ist alles so, ja, ja, alles cool hier, Chef und so, ja, ja, mhm. Das ist maximal oberflächlich. Aber das muss man halt auch erkennen können. Nur, nachdem ja praktisch kein Unternehmer daran arbeitet, echte, tiefe, vertrauensvolle Verbindung zu seinen Mitarbeitern aufzubauen, Könnt ihr das natürlich auch nicht sehen. Das meine ich jetzt nicht herablassen, sondern das ist einfach Fakt. Das ist nur eine Symptombeschreibung. Ihr könnt es nicht sehen, weil ihr gar nicht wisst, worum es eigentlich geht. Und warum wisst ihr das nicht? Weil ihr das nicht lernt. Und wir lernen es in unserer Gesellschaft nicht. Wir lernen weder im Kindergarten noch in der Schule noch später irgendwo, wie man tatsächlich mit Menschen vertrauensvolle Verbindungen aufbaut, damit man zusammen optimal performen kann. Es gibt solche Teams in Deutschland natürlich. Es gibt auch solche Unternehmen in Deutschland, aber die sind eine totale Rarität. Das heißt, nur ein ganz kleiner Teil der Menschen erlebt das überhaupt jemals. Und das sind eben die Glücklichen, die auch spüren, wie das funktioniert. Die wenigsten von denen könnten genau definieren, warum das so gut funktioniert. Und das ist ja nun mal die Aufgabe von Menschen wie mir, die anderen Menschen eben diese Dinge beibringen, weil ich das jetzt seit Jahrzehnten selber schon trainiere und selber so unglaublich viele Fehler gemacht habe und auf der anderen Seite selber so erfolgreich Teams unter höchstem Stress, im absoluten Chaos geführt habe, dass dann die Fähigkeit besteht, genau auch zu verbalisieren, also anderen mitteilen zu können, worum es eigentlich geht, wie das Ganze funktioniert und was die berühmten Anführungszeichen Geheimnisse, Anführungszeichen Ende sind, die es nicht gibt. Wenn du Probleme mit Mitarbeitern hast, so Tagesgeschäft und für die allermeisten Unternehmer ist es Tagesgeschäft, das weiß ich nur mal, dann weißt du, dass deine Kultur nicht passt. Und wenn ich dann mit Unternehmern darüber spreche und sie frage, was sie für eine Kultur haben, dann können sie diese Frage nicht beantworten. Denn jeder glaubt zwar, eine tolle Kultur zu haben und manche haben auch so ein komisches, mehrseitiges PDF irgendwo hinterlegt. Manchmal, manchmal kannst du es sogar auf einer Webseite dir runterladen. Das sind irgendwelche beliebigen Worthülsen, die zusammengeklaubt worden sind, die halt gut klingen. Äh, meistens habe ich das Gefühl, die schreiben alle voneinander ab, die aber überhaupt keine inhaltliche Bedeutung haben. Und äh, wenn ich dann eben den Unternehmer selber frage, dann kann er mir nicht erklären, was tatsächlich das Wertesystem und die Kultur im Unternehmen auszeichnet. Nun, wenn der der Anführer, der Leader das schon nicht weiß, wie soll es irgendjemand anders wissen? In deinem Unternehmen kann niemand mehr darüber wissen als du. Das Ganze geht von dir aus. Und hier ist das Ding. Wenn du selber keine Vorstellung von der Kultur hast, sondern du bist ja selber irgendwo... Herangewachsen, ja, also auch als Unternehmer. Du hast ja irgendwie dich in diese Position gefunden. So. Wenn du selber nicht aktiv daran arbeitest, eine bestimmte gewünschte Kultur in deinem Unternehmen zu erzeugen, dann wirst du automatisch immer die Umgebungsbedingungen erzeugen, Achtung, die dich zu dem und Menschen gemacht haben, der du heute bist. Für die meisten von uns sind diese Umgebungsbedingungen nicht gut gewesen. Die sind nicht von einer positiven Kultur geprägt äh, gewesen und die sind nicht von gutem Leadership geprägt gewesen, sondern das, was wir sehen, ist das, was in unserer Gesellschaft normal ist. Das ist Misstrauen, das ist Distanz, das ist äh, diktatorischer Führungsstil, das ist äh, Verteufeln von Fehlern, das ist Maximieren von Problemen, das ist äh, mit dem Finger auf andere Leute zeigen, das ist beschuldigen äh, und all diese Dinge, die dazugehören. Das ist in der Schule so, das ist im Kindergarten so, das ist im Berufsleben so, in der Ausbildung, im Studium, später im Beruf, egal in welcher Branche, es ist überall das Gleiche. Und genau diese Elemente wirst du zu 100% nachbauen, wenn du selber nicht entscheidest, wie du das gerne haben möchtest. Und dazu braucht es ein bisschen mehr, als irgendwie eine coole Idee, wenn du morgens zur Arbeit fährst. Das sind Prozesse, die man mal richtig durchlaufen und ausarbeiten muss. Man muss ein, eine Kultur wirklich mal ausarbeiten. Das hat damit zu tun, wofür du eigentlich stehst, was wirklich deine unverhandelbaren Werte im Leben sind und mit was für Menschen du zusammenarbeiten möchtest, was für Werte die vertreten sollen. Und wenn das alles nicht passiert, dann könnt ihr keine Kultur aufbauen. Denn dann hast du Leute mit irgendwelchen Wertesystemen und mit irgendwelchen Kulturvorstellungen und die kommen da alle zusammen und jetzt sollen die ein tolles Team ergeben. Das kann nicht funktionieren. Und es funktioniert ja auch nachweislich nicht. Ich meine, die Datenlage ist wirklich seit Jahrzehnten bereits erdrückend. Und jetzt, du kriegst es vielleicht mit, wenn du so ein bisschen die, ich sag mal, die Fachliteratur studierst, so wie den Harvard Business Manager zum Beispiel oder meinetwegen auch das ähm, sicherlich im Level ein bisschen drunter liegende Manager Magazin oder, oder, oder. Dann wirst du mitbekommen, dass die Diskussion über das Thema Führung und Leadership in vollem Gange ist und das sich fast alle Publikationen damit beschäftigen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, was an Führung gemacht wird. Es funktioniert für die Führungskräfte nicht. Es funktioniert für die Menschen nicht, die geführt werden sollen. Es funktioniert für die Unternehmen nicht, für die Firmen nicht, für die Konzerne. Es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Wir brauchen neue Aspekte von Führung. Führung muss sich ändern, bla bla. Und jetzt tut man so, als würde man gerade das Ganze neu erfinden. New Leadership heißt das dann und so weiter. Es ist seit tausenden von Jahren sehr klar, wie man exzellent führt. Daran wird sich auch nie was ändern. Weil wir als Menschen in unserer Psychologie und in unserem Sozialverhalten seit tausenden von Jahren gleich sind. Ja, da haben sich Umgebungsbedingungen geändert und wir reagieren ein bisschen anders auf unsere Umgebung. Aber das Grundlegende ist immer gleich. Und die Grundlage von Leadership ist, sich um die Menschen zu kümmern, nicht darum, dass Arbeit erledigt wird, nicht darum, dass die alle das machen, was du gerne möchtest, nicht darum, dass die so machen, wie du es gerne hättest. Das hat nichts damit zu tun, dass du ständig hinterher rennst und überall die Nase reinhängst und nachkontrollierst und guckst und machst und korrigierst und am Ende des Tages bist du komplett ausgebrannt und denkst dir, mein Gott, wenn einfach mal jeder machen könnte, was er soll ist einer der häufigsten Sätze, die ich höre. Wenn einfach mal alle machen würden, was sie sollen. Die könnten doch auch mal selber denken. Ja, die müssen das doch merken. Warum reagieren die denn nicht? Solche Sätze höre ich die ganze Zeit. Ja, warum ist denn es so? Weil die es nie gelernt haben. Das lernen die nämlich nur, wenn du ihnen vollumfänglich vertraust, dass sie ihre Arbeit eigenständig machen können. Dann werden sie anfangen, selber Lösungen für Probleme zu finden. Aber du hast ihnen ja beigebracht, dass sie mit ihren Problemen zu dir kommen sollen, beziehungsweise du kommst zu ihnen und wirst dann einfach mal ungefragt Probleme lösen. Das hat natürlich eine ganze Menge inhärente Probleme. Erstens, jetzt sind es nicht mehr viele Menschen, die sich mit Problemen beschäftigen und die viele Perspektiven haben und viele verschiedene Lösungsansätze, sondern es gibt nur noch eine Person im Unternehmen oder in der Abteilung, die die Probleme löst. Und das ist die entsprechende Führungskraft beziehungsweise der Unternehmer. Und das ist immer eine ganz schlechte Idee. Das siehst du bei unserer Bundesregierung. Da da sitzen einzelne Personen, ja, wie Abriss Birne Robert zum Beispiel, der glaubt dann, er wüsste als Einziger alles am besten. Alleine das ist schon eine dermaßen schizophrene Annahme. Das muss man wirklich sagen. Das ist ja für mich, ich bin kein Psychiater, deswegen bin ich da ein bisschen salopp wahrscheinlich, für mich ist das schon klinisch bedeutsam. Das ist ja eine völlige Entfremdung von der Realität. Wie kann denn ein Mensch jemals glauben, er hätte alle richtigen Antworten und vor allen Dingen als Einziger die richtigen Antworten. Und das dann einfach mit aller Gewalt durchzuprügeln, scheißegal, was irgendjemand anders meint, nur weil er so in sich selbst verliebt ist und sich wahrscheinlich jeden Abend vor dem Spiegel einen drauf runterholt, wie cool er ist, nur um das immer wieder zu bestätigen, werden einfach Dinge getan, die völlig absurd sind. Und es werden die maximal falschen Entscheidungen getroffen, es werden alle guten Lösungen verworfen, es wird auf keinen Rat von außen mehr gehört. Ja, und dann siehst du, was passiert. Und deswegen finde ich diese Zeit ganz besonders faszinierend als Leadership-Trainer, weil du auf der ganz großen Skala siehst, wie es nicht funktioniert wie es nachweislich nicht funktioniert. Dieses Verhalten geht, führt immer in den Untergang. Führt ein Land in den Untergang, führt ein Unternehmen in den Untergang, egal wie groß es ist, ganze Gesellschaften gleich mit. Das funktioniert so nicht. Ja, Also wer glaubt, er wäre der Einzige, der alle Probleme lösen könnte, weil er der Schlauste im Unternehmen ist oder weil er dem Irrglauben erleben ist, der erlegen ist, der Chef müsste ja alles wissen und der muss ja auf jedes Problem eine Antwort haben. Nee, Den Zahn muss ich dir ziehen. Das ist die schlimmste Annahme, die du treffen kannst. Denn deine Leute sind dafür da, ihre Arbeit in ihrem Bereich selbstständig zu machen. Und dazu gehört, die Probleme, die ihren Bereich treffen, selbstständig zu lösen. Und hier und da bleibt was übrig. Und da muss sich dann jemand anders drum kümmern. die Führungskraft zum Beispiel weiß, weil es möglicherweise zu groß ist. Oder weil ein Mehraugenprinzip jetzt gefordert ist. Okay. Aber das macht dann vielleicht noch 10% aus. Höchstens. Das ist eigentlich schon viel. Wenn man Leuten also kein Vertrauen schenkt, kriegt man auch keine positive Unternehmenskultur. Da beginnt das Ganze nämlich. Und die Aufgabe eines Leaders ist es, Vertrauen in die Menschen zu investieren, sie zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass die alles haben, denn die machen nun mal ein Unternehmen aus. Und da könnt ihr alle über Automatisierung und Digitalisierung und KI und so weiter reden. Das zentrale Element jedes einzelnen Unternehmens ist und bleibt der Mensch. Und die Menschen in den Unternehmen bekommen am allerwenigsten Aufmerksamkeit. Sondern sie sind einfach nur Mittel zum Zweck. Und genauso werden sie behandelt. Und deswegen sind die Menschen so unglaublich unzufrieden. Und deswegen nehmen sie sich die Freiheit, ihre Arbeitsplätze zu wechseln wie andere, die Unterhosen. Und deswegen nehmen sie sich die Freiheit, keine 24 Stunden vor einem Bewerbungsgespräch per E-Mail abzusagen, weil sie einfach keinen Bock mehr drauf haben. Weil sie vielleicht jetzt schon auf den Prozess keinen Bock haben. Und dann sind alle so geschockt und finden es so unverschämt. Und ihr müsst euch doch fragen, warum kommt es denn dazu? Das liegt an den Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Die werden einfach nicht gut behandelt. Wenn du Menschen wie Arbeitskräfte behandelst, dann kriegst du Arbeitskräfte. Und die machen genau das, was du ihnen beigebracht hast. Nämlich sich um Probleme nicht selber kümmern, weil es macht eh immer der Boss, der weiß es eh immer besser und der will eh immer noch was anderes. Und dann haben die auch keine Lust Eigeninitiative zu zeigen, die denken sich schon, soll der doch machen, der quatscht eh überall rein. Und dann haben die auch keine Lust, eine Minute länger zu arbeiten und auch keine Lust, fünf Tage die Woche zu arbeiten und so weiter. Und welche dramatischen Auswirkungen das das hat, kannst du dir einfach mal anschauen, wenn du dir den internationalen Vergleich der Produktivität und des Arbeitseinsatzes anschaust. Da liegt Deutschland nämlich ganz weit hinten. Die deutsche Produktivität und die deutsche Arbeitsbereitschaft, die deutsche Leistungsbereitschaft geht seit Jahrzehnten zurück. Und wir liegen, glaube ich, international auf dem niedrigsten Niveau mittlerweile. Und dann sagt man einfach ja und die Leute haben halt keine Lust mehr und die wollen nur noch Puderzucker in den Hintern geblasen haben, bla bla bla. Und der Sozialstaat tut sicherlich sein Übriges dazu, den Leuten immer wieder zu sagen, du musst dich ja selber um nichts kümmern. Das ist ja das große Steckenpferd geworden. So gewinnt man halt Wahlen. Und die Leute wollen es ja auch hören. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist es halt so, Menschen brauchen immer eine positive Umgebung, damit sie bereit sind, Dinge zu tun. Damit sie bereit sind, Dinge gut zu tun. Und zu diesem Investment in die Menschen gehört auch, ihnen genau diese Perspektiven zu eröffnen, dass auch Dinge, die jetzt mal keinen Spaß machen, trotzdem zu sehr viel ähm, Gefühl von Autonomie und, und Eigenständigkeit führen können, wenn man einfach sagt, naja, das ist zwar eine Aufgabe, die finde ich kacke, aber ich werde die einfach so gut machen, wie sie noch keiner gemacht hat. Dieses Mindset hat in Deutschland so gut wie keiner. Und da kann es auch kein Böse sein, was nicht gefördert wird, ja? weil es einfach nicht, äh, was was keine Rolle spielt. Und diese Dinge kann ein Leader seinen Leuten beibringen und zwar durch sein eigenes Beispiel durch die Art und Weise, wie er mit ihnen kommuniziert. Nicht dozieren, kommunizieren, Vertrauen schaffen. Und dann hören dir Menschen zu. Und dann sagst du so solche Dinge im Nebensatz, erzählst eine Anekdote, wie du das mal gemacht hast und wie du einfach dir vorgenommen hast, diese ätzende Arbeit so gut zu machen, wie sonst noch nie jemand diese Arbeit gemacht hat, damit du dich wenigstens dafür am Ende des Tages gut fühlen kannst. Und dann werden Leute denken, oh, aha, das ist interessant, das habe ich noch nie so gesehen. Das sind nämlich Sätze, die du dann hören kannst. Das sind Nachrichten, die du dann bekommst. Das habe ich noch nie so gesehen. Vielen Dank für diese Perspektive. Oh, interessant, nicht wahr? Es ist nicht so, dass die Leute alle keinen Bock mehr haben. Die meisten Leute haben Bock, was zu machen, weil sie es gut anfühlt. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Ungefähr 85% der Menschen haben Lust darauf, Leistung zu bringen, aber nicht unter diesen Bedingungen. Nicht, wenn sie ständig gegängelt werden, wenn sie ständig kritisiert werden, wenn sie nichts richtig machen können, wenn ihnen offensichtlich keiner was zutraut, wenn ihnen offensichtlich keiner vertraut und wenn sie am Schluss über den Tisch gezogen werden. So wie wir alle von der Bundesregierung über den Tisch gezogen werden. Deswegen vertraut ihnen keiner mehr. Das ist der einzige Grund. Weil sie die ganze Zeit lügen und das offensichtlich tun und am Ende so tun, als wäre alles fein. Und das Drama ist, in den meisten Unternehmen sieht es nicht besser aus. Die Leute kriegen einen tollen Arbeitsplatz versprochen. Und was kriegen sie? Einen Arbeitsplatz, wo sie Arbeit machen sollen. Und ansonsten sollen sie Klappe halten und um mal zufrieden sein. Und dann geht es gequakelos die ganze Zeit. Wir können das nicht bezahlen. Das Geld würde so viel weniger eine Rolle spielen, wenn die Leute bei euch sich wirklich richtig gut fühlen würden. Aber das große Problem ist, dafür müsstest du anfangen, an dir selber zu arbeiten. Du müsstest mal anfangen, selber in diesen Spiegel zu schauen und selber dein Ego anzuerkennen, mit welcher Macht es dich jeden Tag auf gut Deutsch verarscht. Denn das, was ich in Unternehmerszene durchgehend sehe, ist, die wollen zwar alle tolle Sachen, die wollen tolle Unternehmenskulturen und die wollen dies und die wollen das und es klingt auch alles so logisch und dann sagen sie, ja, ja, verstehe ich und was machen sie dann? Lassen ihr Ego frei agieren und tun nichts davon, was sie tun sollten und erfinden dann Ausreden und Ausreden und Ausreden und Ausreden. Ich erlebe das seit Vielen Jahren jetzt mittlerweile. Es sind ganz wenige, die wirklich bereit sind, einfach mal in diesen Spiegel zu schauen und zu sagen, holy fuck, oh je, oh je, oh je, oh je. Und wenn du das alles anerkennen kannst, was du da so machst, was sie die ganze Zeit von dir gibst, dieses ganze... Andere beschuldigen, ständig mit dem Finger auf irgendjemand zeigen, ständig ist es irgendjemand anders, es sind ständig Umgebungsbedingungen, die Mitarbeiter, der macht das, der macht das, der macht das und da hat der das gemacht und der macht das nicht und da halten die sich da nicht dran und ich habe schon so oft gesagt und wir haben das alles festgelegt und das ist aufgeschrieben und es gibt die Prozesse, aber die tun das einfach nicht, die checken das nicht, die haben keinen Bock. Das ist pure Sego. Das sind Dinge, die ein Leader niemals sagt. Der Leader sagt, hey. Wir haben da aufgeschrieben, wir haben die Prozesse, wir haben so oft drüber gesprochen. Offensichtlich habe ich keinen guten Job gemacht, Ihnen zu kommunizieren, warum das wichtig ist. Das ist das, was ein Leader sagt. Das höre ich praktisch nie. Die, 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 das, 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 der, 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 der. Das sind die Dinge, die ich die ganze Zeit höre. Und zwar nicht nur im Business, das höre ich auch im Privatleben. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Neun von zehn Unternehmern, mit denen ich spreche, und wir arbeiten ja eben nicht nur im Bereich Business, sondern wir arbeiten über alle vier Lebensbereiche, Spiritualität, persönliche Beziehungen, ähm, körperliche Fitness und Gesundheit und Business. Und neun von zehn Unternehmern beschweren sich früher oder später über ihre Frauen. Ja, die macht immer das, und dann sagt die das, und dann ist die so, und da, und dies, und das. Und ich denke mir immer, ja, warum ist denn das wohl so? Selber Reflexionsfähigkeit null, aber alle sind super reflektiert, ja? jeder macht ja richtig. Ein Satz, den ich unheimlich häufig höre, ist: Ich glaube, die braucht mal eine Therapie. Ja, kannst mal lachen. Sowas habe ich früher auch zu meiner zweiten Frau gesagt. Ich glaube, du brauchst mal eine Therapie. Wer war das Problem in der Beziehung? Ich. Ja, weil ich dafür gesorgt habe, eine Atmosphäre, ein Setting zu erzeugen, in dem sie nicht anders konnte, als so zu reagieren. Und es ist sehr einfach, dann den anderen als kaputt zu labeln, bloß weil es dir nicht passt, wie der sich verhält. Und das war ein extrem schmerzhafter Prozess, das erstens alles mal anzuerkennen und dann auch aufzuarbeiten, warum das eigentlich so ist und dann über Jahre hinweg daran zu arbeiten, dass es möglichst anders wird. Und das ist ein langer Prozess, das passiert nicht mal so eben. Da kannst du nicht mal ein bisschen drüber quatschen, dann liest du noch zwei, drei Bücher und hast vielleicht nochmal ein Gespräch und nach drei Wochen ist alles wieder fein und deine Beziehung ist gerettet. Das ist ein Prozess über Jahre und möglicherweise bist du schon so weit, dass du diese Zeit gar nicht mehr hast und die Beziehung ist gar nicht mehr zu retten und das gleiche gilt für die allermeisten Unternehmen. Die meisten Unternehmen sind schon so weit gediehen in ihrem totalen Mangel an Kultur und Leadership, da ist schon so viel im Argen, dass es für viele zu spät sein wird, selbst wenn sie jetzt sofort heute und hier anfangen würden daran zu arbeiten, weil sie unter Umständen das gesamte Team austauschen müssten und zwar so schnell wie möglich. Weil so viele Leute mittlerweile angezogen und gehalten worden sind, die einfach nicht mit dem eigentlichen Ziel des Unternehmens übereinstimmen und die auch mit einer positiven Kultur überhaupt nichts anfangen könnte. Und ja, es ist sehr leicht möglich, solche Menschen anzuziehen, denn wenn du keine Kultur hast, dann ziehst du Menschen an, die genau sowas wollen. Und dann hast du genau die Mitarbeiter, die du eigentlich am allerwenigsten haben möchtest. Und alleine deswegen entstehen schon so viele Probleme und Diskussionen immer wieder und immer wieder die gleichen. Weil du dich nie gefragt hast, wen will ich eigentlich? Was will ich eigentlich für Menschen hier haben? Sondern du hast wahrscheinlich auch nur geguckt, wer kann das? Wer hat denn das richtige Zeugnis? Wer hat Erfahrungen, Erfahrung? Wer hat die Qualifikation? Aha, Bauchgefühl sagt, ist ein netter Kerl, nehme ich rein. Kleiner Tipp an der Stelle, Bauchgefühl ist das schlechteste Entscheidungskriterium in Einstellungsgesprächen. Schlechteste überhaupt. Und zwar dokumentierterweise, wissenschaftlich untersucht und Multiples bewiesen. Tu das einfach nicht. Nochmal, schwierige Mitarbeiter sind Zeichen für einen Mangel an Unternehmenskultur. Ohne eine wirklich gute, wertebasierte und auch gelebte Unternehmenskultur gelingt es keinem Unternehmen, langfristig erfolgreich zu sein, schon gar nicht ein toller Arbeitsplatz zu sein. Und das ist das, was mich am meisten anpisst. Denn die Menschen sind auf uns Unternehmer angewiesen, um ihre Brötchen zu verdienen. Und das sollte verdammt nochmal etwas sein, was sie mit Stolz erfüllt und was sie gerne tun. Und es ist nun mal ein Fakt, dass knapp 90% Prozent der Arbeitnehmer jeden Morgen es hassen, an ihren Arbeitsplatz zu kommen. 90%. Prozent das ist absurd. Das ist irre. Das ist eine absolute Katastrophe. Und die nehmen diese Gefühle mit nach Hause und transportieren das in ihre Familien, weil du dich solchen Einflüssen als Mensch niemals entziehen kannst. Diese Story, ja, ja, äh, ich kann Beruf und Privatleben trennen, das ist so ein Lacher. Natürlich funktioniert das nicht. Du bist doch immer die gleiche Person. Und da gibt es so Bullshit-Coaches da draußen, die erzählen dir das und dann was von, äh, welche Identität du gerade hast. Du kannst keine Identitäten wechseln. Du kannst verschiedene Rollen haben. Ja, es gibt eine Rolle als Vater, eine Rolle als Unternehmer. Okay, lass mal es so stehen. Aber du bist immer die gleiche Person. Und deswegen ist es alles untrennbar. Und was du im Unternehmen machst, machst du zu Hause auch. Und was du zu Hause machst, machst du im Unternehmen auch. Ja, es ist einfach eine Grundregel. Und die Menschen gehen arbeiten, sie hassen es und sie gehen mit diesem Gefühl nach Hause und freuen sich auf ihre Wochenenden, freuen sich auf den Urlaub und freuen sich auf die Rente. Die freuen sich auf den kleinsten Teil ihres Lebens. Und dafür tolerieren sie, dass der größte Teil ihres Lebens für sie nahezu sinnlos vorübergeht. Der einzige Sinn ist, Geld zu verdienen, damit sie leben können. Ich finde es eine unerträgliche Situation. Und ich denke, es sollte tatsächlich für jeden Unternehmer die Top-Priorität sein, das Unternehmen zu einem fantastischen Arbeitsplatz zu machen. Zu einem Platz, an dem die Leute gerne kommen und an dem die bereit sind, mit den anderen alles Mögliche zu tun, solange sie nur dort sein können. Und das ist kein Quack, Quack, solche Unternehmen existieren, solche Unternehmen existieren auch in Deutschland und die sind exorbitant erfolgreich und jetzt rate mal, wieso. Und da guckt ihr alle noch euren Zahlen und da wollt ihr alle, dann geht ihr in diese komischen Steuercoachings von irgendwelchen Steuergurus und dann wollt ihr irgendwelche äh, Konstrukte erschaffen und wollt Genossenschaften gründen, damit ihr möglichst wenig Geld an Steuer, ans Finanzamt abgeben müsst. Und dann guckt ihr ganz manisch, wie wenig Geld ihr bezahlen müsst und äh, ja, mit der Einstellung wirst du niemals wirklich wirtschaftlich erfolgreich werden. Ja, da kann man schon Geld mitmachen, aber der echte Reichtum kommt von woanders her. Der, der kommt immer aus dem guten Umgang mit Menschen. Und das haben so viele Menschen, so viele Unternehmen auf dieser Welt schon bewiesen. Und ich frage mich auch immer, was ist denn das für ein Bewusstsein? Was, was hat ein Unternehmer für, für eine Vorstellung von seinem Unternehmen, wenn er das nicht zu einem tollen Arbeitsplatz gemacht hat? Also das ist doch so einfach akzeptieren, dass es halt Kacke ist. Ja, so ist das halt. Die Leute kommen her, die kriegen Geld. Es gibt halt jede Menge Probleme. Ich muss überall hinterherlaufen. Ich habe selber auch nicht sehr viel Spaß dabei, weil ich nie wirklich frei habe und den Kopf nie frei habe. Und ich fühle mich auch eigentlich wie in einer Zwangsjacke. Und innerlich möchte ich eigentlich den ganzen Tag schreien. Aber so ist das halt. Die Leute sollen halt die Arbeit machen. Und wenn dann Geld übrig bleibt, super. Und wenn viel Geld übrig bleibt, noch viel besser. Und dann bin ich ein geiler Unternehmer. Nee, bist du nicht. Geld zu verdienen, macht dich nicht zum guten Unternehmer. Geld verdienen ist ja nicht mal schwer. Guck mal, es gibt, gibt so viele Leute, die mit absolut hirnlosem Kram irre viel Geld verdienen. Schau mal diese ganze Coaching- und Berater-Szene. 99% von denen sind Lügner und Betrüger. Machen teilweise wirklich irre viel Geld. Millionen. Als persönlichen Verdienst. Was hat das für eine Bedeutung? Das sind keine guten Menschen. Also wer möchtest du denn eigentlich sein? Das ist die zentrale Frage. Deswegen beginnt meine Arbeit mit Unternehmern auch immer, am Aufbau des, der unternehmerischen Persönlichkeit, denn die meisten wissen gar nicht, wer sie sind. Punkt Nummer eins, du auch nicht, weiß ich. Und die wissen schon gar nicht, wer sie gerne sein möchten. Und die wissen auch gar nicht, wie sich das nach außen zeigen würde. Und die wüssten auch gar nicht, wissen auch gar nicht, wie das wie sich das in einer Kultur äußern würde. Und deswegen wissen sie auch gar nicht, welche Leute sie da gerne hätten. So merkst du was? Wenn du so anfängst, ein Unternehmen aufzubauen, dann ist das natürlich eher irgendwie keine Ahnung ein Roulette-Spiel. Du machst halt da was, dann holst du irgendwelche Leute und dann guckst, dass es irgendwie funktioniert. Und dann kündigen Leute und dann kommen neue Leute und dann suchst du Leute und findest keine und kannst Aufträge nicht erfüllen und dann fehlen wieder die Kunden. Und es ist alles so ein ewiges Hin und Her. Warum? Weil nirgendwo richtige Strukturen, nirgendwo richtige Systeme existieren. Weil das alles auch schon nie zur Kultur gehört hat. Also da sind so viele bewegliche Aspekte drin, die man wirklich mal verstehen muss. Und Unternehmertum hat eine Mechanik und diese Mechanik verstehen leider die allerwenigsten. Und das wird mich jeden Tag mehr und mehr Immer schmerzhafter bewusst und ich bin immer wieder erstaunt, bis auf welches Level das gilt. Das gilt bis in den Bereich der wirklich großen Mittelständler, Hidden Champions, äh, 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 internationalen Marktführung, you name it. Kultur, Pff. Leadership. Pff. Ja, du kannst dann auch warten, wann das Ganze irgendwann schief geht. Und wie gesagt. Guckst du dir an, jeden Tag, neue Meldung, neue Meldung, neue Meldung, neue Meldung. Das ist jetzt nicht alles die aktuelle Situation. Das ist jetzt nicht alles Schuld von Putin. Das ist nicht alles in den letzten 18 Monaten entstanden. Das sind die Auswirkungen von vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten. Und das ist genau das, was Jim Collins ausgezeichnet in seinen Büchern beschrieben hat. Kann ich nur empfehlen, die mal zu studieren der hat es die Doom Loop genannt. Und da gibt es die Phase 3. Und die Phase 3 ist einfach das kontinuierliche Ignorieren von Problemen. Und in der Phase kannst du teilweise ein, zwei Jahrzehnte verbringen. Und danach kommt dann der steile Absturz. In Anführungszeichen plötzlich. Der ist nie plötzlich. Der ist immer schon lange vorhersehbar. Und der, diese, diese totale Verweigerung gegenüber Kultur, Leadership, äh, menschlicher Interaktion, Kommunikation, menschlicher Psychologie, ist das, was deutsche Unternehmen international so unfassbar abstinken lässt im Moment. Guck's dir einfach mal an. Auf allen Ebenen. Deutschland verschwindet in der absoluten Bedeutungslosigkeit. Und das ist nicht jetzt kurzfristig passiert durch die neue Regierung. Und das ist auch nicht unter der Merkel-Regierung passiert. Nur durch verschuldende Merkel-Regierung. Sondern das ist, weil jetzt seit Jahrzehnten ignoriert wird, wie man das Spiel eigentlich wirklich spielt. Und das Problem ist, hier hat es 20 Jahre lang Geld auf Idioten geregnet. Alles war easy. Alles war easy. Und keiner hat wirklich mitgedacht. Keiner hat aufgepasst, keiner hat vorgesorgt Bis auf wenige Ausnahmen. Die haben auch so eine Energiekrise kommen sehen. Warum haben das nicht alle gesehen? Ja, weil keiner hingeguckt hat. Was so geil war. Bequemlichkeit ist das große Problem. Nun, wenn du auch einer von denen bist, die jeden Tag das gleiche Spiel spielen, jede Menge Brände löschen, innerlich in diesem stillen Dialog stehen, dass sie eigentlich gerne aufhören würden, ja, wie ich schon gesagt habe, innerlich manchmal schreien möchten, irgendwie total gefrustet nach Hause kommen, nur um morgen wieder das gleiche Spiel zu spielen, wenn du dir auch fühlst, als wärst du in der Zwangsjacke, dann ist es Zeit, was zu ändern. Und das funktioniert. Das Ganze ist erlernbar und es ist für jeden, wörtlich für jeden, machbar. Man muss nur mal anfangen, dafür was zu tun. Und man muss nur mal anfangen zu lernen, was man denn eigentlich tun muss, wie das ganze Spiel funktioniert. Und das ist das, was ich Unternehmern beibringe in der Rising King Academy. Gezielt, systematisch, strukturiert, Step by Step, für jeden machbar, für jeden erlernbar. Und wenn du einer von den Unternehmern bist, die keine Lust mehr haben, jetzt so weiterzumachen und die vielleicht wirklich was von Bedeutung erschaffen wollen und gleichzeitig ihr Leben wieder zurückhaben wollen, dann sollten wir beide uns wahrscheinlich mal unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du jede Menge Informationen, auch über mich selbst, warum ich mich traue, so zu reden, über meinen Werdegang. Und du findest selbstverständlich die Möglichkeit, mit mir direkt ein Gespräch zu vereinbaren. Und dann können wir mal gucken, was die Rising King Academy für dich tun kann. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business hast du keine Kultur. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?